0: Je de taf. En vrai, j'en sais rien, on verra. Ou alors, euh, à 90 ans, je crèverai avec une queue dans la bouche. Et... <rire> on verra bien. <rire> euh...
1: Mais bien sûr, le véganisme est du spécisme libéral Des c'est... personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux Alzheimeriens. Est-ce
0: qu'on est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est
1: pas du tout Aucun média en France ne ment. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil, le format d'interview-débat du crayon. Aujourd'hui, on est avec Osmose. Salut. Osmose, bonjour. Salut. Osmose, euh, tu es euh, travailleur du sexe, prostitué, depuis l'âge euh, de 17 ans. Alors, je vais te poser une question assez simple. Pourquoi avoir décidé de te prostituer euh, aussi jeune
0: Hyper simple. Euh, <rire> bah, moi, pour ma part, j'ai commencé à la fin de mes 17 ans. Euh, ça a été quelque chose qui a, t- qui a toujours été en moi. C'est-à-dire que ma relation avec euh, les échanges économico-sexuels, c'était quelque chose d'hyper inspirant très très vite. Quand je regardais ou quand je voyais des femmes qui travaillaient dans la rue, moi ça m'inspirait beaucoup. Je pense qu'il y avait une part de fétichisation dedans. Euh, mais en tout cas, ça m'évoquait euh, beaucoup d'empouvoirment, d'être là au milieu de tout le monde à faire ce métier. Euh, même les fringues, c'était très sensuel et ça me parlait beaucoup. Et du coup, ça fait que ma relation avec le travail du sexe, c'était symbolisé par une porte ouverte. Et à un moment, euh, j'ai une proposition. Je suis rentré dans ma sexualité à mes 16 ans. Comment
1: on a une proposition quand on est aussi jeune à 16 ans
0: Bah Ça, c'est un peu euh, pour ma part dans le milieu euh, homosexuel. Euh, Donc, je suis rentré dans cette sexualité euh, à mes 16 ans. Et Et en fait, tu as des applications de rencontres. Et là, tout simplement, dans un chat, euh, un mec m'a proposé de me payer 50 euros. Tu
1: disais que euh, quand tu étais jeune, tu voyais euh, justement des femmes euh, prostituées dans la rue, etc. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème quand on est aussi jeune d'être confronté à la prostitution et c'est pas ça qui t'a justement mené vers la prostitution
0: je pense que euh, les personnes qui travaillent dans la rue euh, sont assez visibles pour tous. Ce... Pas, pense... pas dans tous les quartiers oui ouais. évidemment, moi je pense que euh, que le problème c'est pas la visibilité mais c'est le stigma euh, qu'on y associe l'activité en soi elle est pas problématique le regard qu'on pose dessus c'est problématique et le regard qu'on pose dessus ça va former la manière dont on aborde la problématique et en fait, cette manière dont on apporte la problématique qui est stigmatisante, eh ben ça va créer un cadre stigmatisant où il y a des violences qui vont s'exprimer et le cercle va continuer comme ça, comme ça, comme ça.
1: Et tous les jeunes qui se prostituent, selon toi, c'est... ils le font de manière libre et éclairée
0: Je ne peux représenter que moi-même. Et d'ailleurs, même une personne qui aurait le même genre que moi, qui travaillerait dans le même milieu que moi et qui proposerait les mêmes pratiques que moi, ne vivrait pas ce travail de la même manière et ne le considérait peut-être même pas comme un travail
1: et t'as pas l'impression, justement, en te prostituant et en en, en parlant sur tes réseaux sociaux, de, de se dire, bah, de légitimer une pratique qui, pour certains, est une souffrance Ouais.
0: Ouais, en fait, je légitime ma pratique parce qu'elle est légitime, puisqu'elle existe. Et comme moi, je trouve la légitimité des choses dans leur existence. Euh, mais que c'est pas paradoxal avec le fait que des violences existent dans cette activité et qu'il faut lutter contre les violences. C'est clair.
1: Euh, en 2013, entre 5 000 et 8 000 euh, mineurs se prostituaient. Euh, aujourd'hui, il y euh, a OnlyFans, MIM qui existent, parfois avec des jeunes de 16, 17, même parfois 15 ans, euh, qui, qui mettent des photos dénudées euh, sur ces sites-là. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Moi, je pense que les chiffres qu'on connaît au niveau de la prostitution sont faux. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont bien connus, qui sont rabâchés, etc. etc. mais si on est genre, plus pragmatique, euh, établir des chiffres sur une activité qui se fait cacher parce qu'elle est stigmatisée, bah, c'est difficilement pertinent, et encore plus dans les époques avant. Moi, je pense qu'on a réellement besoin de créer euh, un observatoire pour faire euh, des recherches et des chiffres euh, qui n'ont pas pour but de servir un discours politique, mais qui ont pour but de refléter la réalité, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment vivent euh, les mineurs. Euh, euh, c'est ça, en fait. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que des personnes mineures aujourd'hui se prostituent C'est ça, pour moi, qui est plus important, plutôt que de dire, parce que des mineurs se prostituent, alors l'activité est démoniaque. C'est vraiment rechanger le paradigme quoi, et dire, euh, ben en fait, voilà la réalité, qu'est-ce qui entoure cette réalité qu'est-ce qui, Dans quoi ça se contextualise et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir avec les personnes concernées
1: euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème, justement, de, de manque financier pour, euh, pour beaucoup de jeunes le fait de se dire c'est de l'argent facile, finalement, de mettre une photo dénudée et, et de gagner de l'argent. Quoi. Et...
0: Bah, de toute façon, dans, euh, dans la société qu'on la connaît aujourd'hui, l'argent est partout. Donc il faut travailler... Euh, là, on peut parler de, de contraintes, en fait. Et la contrainte, dans ce monde-là, elle existe. Si on veut acheter à manger, il faut de l'argent pour payer cette nourriture. Et déjà, ça, c'est le problème de base. Et je pense que si on parle de, de radicalité, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, qui se disent radicales, mais qui, juste s'arrête sur la prostitution, c'est le mal. Si on parle de radicalité, il faut remonter donc à la racine et se dire on vit dans un monde où pour avoir le mérite d'avoir accès à la nourriture, il faut, il faut, il faut le payer, en fait. Et ça, c'est déjà problématique. Après, il euh, bah, y a plein de façons de gagner cet argent. Et oui, peut-être que mettre une photo euh, de soi euh, dénudé ou sexualisé, euh, ça paraît facile, mais en vrai, c'est, c'est pas évident. Hein. Enfin, je veux dire, pas ça en soi, parce que le métier, c'est pas que ça. Le métier, c'est euh, gérer le secrétariat, parler avec des gens, euh, prendre le stigma de la société dans la gueule tout le temps, interpersonnellement tout le temps, et réussir à développer euh, une bonne estime de soi au milieu de ça, c'est complexe.
1: Est-ce que ça ne détruit pas, justement, des jeunes De quoi de ben, La prostitution ou les, le fait de se mettre des images d'unité. De dire, bon, c'est facile, ça paraît simple, et certains jeunes ne, ne vont pas anticiper le fait que bah, ça peut détruire leur, euh, leur vie oui, sûrement.
0: Enfin, c'est possible, quoi. Je ne vais pas dire euh, oui ou non à cette question. Je pense que dans... Moi, ça ne m'a pas détruit. Oui. Euh, d'autres personnes, ça peut euh, les affecter et, et peut-être les détruire. Et euh, comme, comme plein d'activités différentes, mais là, c'est vrai qu'on parle de sexualisation et que dès qu'on parle de sexe, c'est hyper tabou. Mais en soi, il y a plein de possibilités de vivre la chose et d'évoluer par rapport à cette chose. Et, et dans tous les cas, la réponse à ça, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on diabolise le trait du sexe et qu'on fait en sorte que ces personnes-là sont encore plus isolées Je ne suis pas sûr que ça a le bon moyen. Est-ce qu'on donne un revenu universel aux gens Est-ce que... bon, Après, quand on est mineur, c'est, c'est plus complexe. Mm. Est-ce qu'on euh, travaille sur le capitalisme Est-ce qu'on voit ses failles Est-ce qu'on essaie de le changer Ça, pour moi, c'est les questions les plus pertinentes.
1: Pour toi, si les jeunes se prostituent <rire> en partie, c'est à cause de notre, euh, du système capitaliste et euh, du, de, Comment fonctionne notre, euh, notre système bah,
0: Pourquoi avoir besoin de gagner de l'argent si on n'a pas besoin d'argent okay. Ça me paraît logique.
1: Mais donc, toi, c'est pas c'est pas le cas pour toi
0: De quoi toi, De l'argent Tu ne pas pour, pour l'argent. Bah, moi, je mange aussi. Du coup, euh, je, je paye aussi ma bouffe en général. Euh, si
1: on ne pas dans un système capitaliste, tu ne serais pas prostitué
0: Je ne suis pas sûr de la réponse, justement. Donc, c'est pour ça que ta okay. question est a grave du sens. Parce que moi, dans la prostitution, euh, ce n'est pas qu'une question de thune. C'est une question de, euh, d'indépendance au système capitaliste. Donc, ça rejoint la question. Mais aussi de, euh, d'être dans un espace sexuel qui me sécurise. C'est-à-dire que moi, et ça c'est mon histoire personnelle, euh, dans la sexualité, quand il y a un certain lien, ou quand quand c'est pas purement sexuel, ça met en insécurité. Parce que ça touche des zones de moi qui me disent au niveau de l'attachement, au niveau de la fusion, au niveau de plein de choses. Et du coup, ce travail-là m'offre cet cet espace-là qui est sécurisant. Et il y a aussi un autre côté qui est de euh, dire que c'est un espace où on peut faire des choses dans l'intime. On est en contact dans un espace qui est dans l'intime en fait, et ça je trouve ça hyper précieux et je pense que ça a vraiment un potentiel thérapeutique entre autres sur euh, par exemple potentiellement travailler sur des violences ou euh, s'il y a un mec qui a jamais couché avec un autre mec, euh, ou en tout cas une personne perçue le mec, et ben bah, lui offrir une première expérience créer un safe space euh, dans l'intime où on va pouvoir explorer des choses intimes ça je pense que c'est un potentiel de cette activité euh, mais bon pour l'instant vu la société dans laquelle on est euh, c'est pas euh, l'espace qui prévaut je pense et, euh... et puis il y a plein de trucs aussi, moi je suis content de gagner mon argent euh, sans vendre de bombes, sans vendre de viande, mais en partageant du plaisir. Je trouve ça juste beau en fait.
1: T'as pas peur de vendre ton corps
0: Bah je vends pas mon corps, il est là, hein, il, est... il est avec vous.
1: Et du moins pour un instant de louer.
0: Bah tout le monde vend son corps, si on parle de ce principe là, il y a des gens qui vendent leur corps pour euh, déménager, pour euh, faire de la boulangerie, pour faire du bâtiment, pour faire de la politique. Il y a plein de manières de « vendre son corps » entre guillemets. Euh, le fait est que là, il s'agit de sexe, et du coup, qu'est-ce qui est problématique c'est le fait qu'il s'agit de sexe. Ça veut dire, quelle est notre vision sur le sexe, en fait Si vendre son corps de manière sexualisée, ça devient problématique. Quel est le rapport qu'on a avec le sexe Quel est le rapport qu'on a avec l'intime Est-ce qu'on cherche à imposer le rapport qu'on a avec le sexe et avec l'intime sur les autres Pour moi, ça, c'est ouais, important.
1: Du coup, tu es, tu, tu es pour toute dépénalisation euh, par rapport à la prostitution
0: Ouais, moi, je pense qu'il faut dépénaliser les clients, évidemment. Si tu pénalises les clients, euh, bah, tu... Euh, tu vas nous pénaliser, parce que ça veut dire euh, réduire notre choix de clients. Donc ça veut dire peut-être avoir quelqu'un qu'on ne serait pas allé voir de base. Ça veut dire aussi euh, entraîner les personnes qui bossent dans la rue à bosser plus loin pour euh, que les clients ne chopent pas de l'amende par la police, et donc ils osent venir, et donc se mettre en danger. Euh, et aussi au niveau des IST. Peut-être on va avoir du mal à imposer la capote, et c'est ce qui se passe. Et du coup, bah, choper le VIH, choper des IST, et ça, c'est pas cool d'un point de vue sanitaire. Et aussi, de manière plus globale, ça entretient le stigma. Si on entretient un stigma autour de notre activité, comment est-ce que va nous traiter la société comment, va, va nous traiter, comment vont nous traiter les gens Comment vont nous traiter les clients Et est-ce que ça va avoir un impact qui va être positif sur nos réalités Je ne pense pas.
1: Et tu serais même pour la dépénalisation avec les mineurs
0: Ça, c'est plus complexe. Euh, cette question-là, pour moi, elle est très, très complexe parce qu'il y a des enjeux de, de pédocriminalité aussi qui, qui arrivent dans, dans, sur le sujet. Euh, mais il y a aussi ce truc-là de les mineurs euh, qui se prostituent, ça existe, la question, et je n'ai pas forcément de réponse. Comment on à... les protège Comment on les protège, comment on les accompagne, et comment on les, on les remet au... au centre, en fait, de, de la problématique. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai parlé avec euh, des personnes mineures euh, qui me parlent de vouloir se prostituer, et certaines certains m'en ont parlé de manière très mature. Euh, si je les rejette en bloc, je vais juste les laisser, en fait. Par contre, je ne peux pas leur donner de le conseils, parce que c'est illégal, mais il faut les accompagner, en fait il faut les accompagner et il faut le faire d'une manière non-stigmatisante. Parce que là, on va, si on, le, on les stigmatise, on les rejette, on va juste les entraîner dans les violences. Et ce n'est pas le but, je pense. Ouais.
1: Voilà. Quand, quand on voit des, des prostituées ou des anciennes prostituées comme Zaya, par exemple, euh, qui, par son parcours de, d'escorte avec de des nombreux footballeurs, on est, s'en est sorti à monter... Euh, enfin, elle a fait du... Je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement, mais elle a fait des... Euh, et après elle est devenue actrice, etc. Euh, toi qui es très heureux dans, dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a un, une responsabilité Est-ce que tu te sens investi d'un rôle euh, par rapport aux jeunes Comment ça Par rapport à ce que, que je dégage Oui, ouais, par exemple, t'as tu as un gros Instagram, tu commis beaucoup dessus. Euh, je prenais l'exemple de, de Zaya juste avant qui a réussi, qui s'en est sorti peut-être même par cette voie-là. Est-ce que c'est un modèle pour les jeunes Est-ce qu'on a une responsabilité par rapport aux jeunes quand on est. Euh... Au niveau de la représentation ouais, exactement Je pense que c'est important de
0: de dire aux gens de ne pas stigmatiser, parce qu'on voit bien où le stigma nous emmène dans nos sociétés aujourd'hui, où on, ma, ma communauté crève, hein, concrètement, et régulièrement, et, euh, et malgré ça, les gens continuent à, à rabâcher leur vision, et à nous faire taire, ce qui est assez paradoxal, quand tu dis que les gens prétextent euh, défendre le droit des putes, f- slash vouloir les sauver, mais dès que les, certaines putes euh, parlent de leur réalité, on les vire. Ça, ça, c'est la définition de voler une voix. Concrètement, mais oui, je pense que la représentation c'est hyper important, et c'est pour ça. Enfin, sur Instagram notamment, c'est vachement dans la représentation et dans le partage et, et dans c'est dans le domaine public, quoi. Mais mon objectif c'est de déstigmatiser okay. et de dire, bon, en fait, on peut pas définir la prostitution comme étant quelque chose de bien, on peut pas définir la prostitution comme étant quelque chose euh, de néfaste. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle essentialiser, donc définir euh, de manière entière par une perception de la chose. Par contre, on peut se dire et s'éduquer à se dire, euh, euh, qu'est-ce qui existe dans le travail du sexe, dans la prostitution, quels sont les milieux et quels sont les besoins, et ensuite demander aux personnes-là euh, qui exercent dans ces milieux de faire remonter leurs besoins, et ensuite répondre à leurs besoins. Voilà.
1: Et est-ce que, ça, c'est un reproche qu'on doit te faire souvent, est-ce qu'en tant qu'homme, euh, dont tu ne subis pas les pressions patriarcales qu'une femme pourrait subir, est-ce que euh, tu te sens légitime aussi, en tant qu'homme prostitué
0: Bon, je ne suis pas un homme, mais ça c'est une question d'identité ah. de genre, il n'y a pas de problème, mais par contre je suis perçu comme un homme. Donc, en fait, ta question, elle est hyper juste. Euh, je suis légitime à parler de travail du sexe en tant que travailleur du sexe. Mais c'est très important de se situer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, je travaille dans un milieu bien précis, de manière, euh, perçu d'une manière bien précise, euh, et même dans des pratiques bien précises. Et du coup, euh, les spécificités que je traverse ne vont pas être les mêmes qu'une personne qui bosse dans la rue, qu'une personne qui bosse en, en, en tant que femme ou que perçue femme. Euh, et même une personne homme... Euh, ou perçu homme qui bosse dans le même milieu que moi, ne va pas traverser les mêmes spécificités. Parce qu'il y a plein d'oppressions qui se croisent. On a une histoire et, euh, et une façon de vivre l'activité qui est totalement différente. Et, et c'est ça qui est complexe, en fait. On essaye de définir la prostitution, mais en fait, on ne peut pas. Parce que ça dépend de l'histoire de chacun, de, des oppressions qu'il y a subies, euh, du milieu, de plein de choses, de la culture aussi. il plein plein de choses. Par exemple, euh, dans ce métier-là, c'est un des seuls métiers où les hommes gagnent moins que les femmes. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant aussi. Mais derrière, je suis en mode, bah ouais, en fait, parce que les oppressions qu'on subit, elles ne sont pas non plus pareilles. Et euh... Tu subis des oppressions euh, En tant que pute, ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la putophobie, ça, c'est clair. Euh, le reste, ça ne m'atteint pas plus que ça. Ah, si, le VIH, peut-être. Il y a quand même de la sérophobie aussi. Mais de toute façon, de manière générale, moi, ma manière où je me positionne par rapport aux oppressions, c'est que je me dis que la personne qui m'oppresse, si elle m'oppresse, c'est parce qu'elle a vécu une vie qui lui a pas appris. Euh, à me considérer comme un être avant de me considérer comme ce qui lui fait peur ou ce qu'elle rejette. Donc, comme c'est ma technique par rapport à comment me placer, en vrai, je peux laisser glisser et me remettre et même essayer de dire, bon, en fait, pourquoi tu penses ça J'ai fait une vidéo par rapport à ça, tiens. Mmh. Voilà.
1: Euh, tu parles de la prostitution comme un métier. tu dis que c'est ton métier. Est-ce que, euh, c'est un... est-ce que c'est un métier qu'on peut faire euh, sur le long terme Est-ce qu'un euh, jeune qui voudrait faire de la prostitution euh, assez jeune, est-ce qu'il pourrait faire ça des années Est-ce qu'on peut envisager de... De construire une carrière dans la prostitution
0: euh, bon moi je pense que je le considère comme un métier mais c'est que c'est pas forcément un métier il y a des personnes comme je l'ai dit avant qui le considèrent pas comme un, c'est un métier c'est pour ça que j'ai juste un <rire> ouais, métier <rire> euh, ouais je pense que oui Enfin, moi personnellement ça fait huit ans que je fasse taf j'ai pas envie d'arrêter je vois plus au contraire des évolutions de carrière de euh, mettre un peu plus de thérapie dedans euh, je connais des collègues qui exercent depuis des années des années des années donc c'est possible et après, ça dépend de plein de choses, en vrai. Imagine, j'ai un problème de santé qui m'empêche de bosser, bah, je vais changer de voie, mmh. ou pas bosser. Euh, ou peut-être qu'à un moment, j'en aurais marre, en fait, de, de, de travailler là-dedans, et puis je changerai de taf. En vrai, j'en sais rien, on verra. Ou alors, euh, à 90 ans, je crèverai avec une queue dans la bouche, et <rire> on <verra> bien.
1: <rire> euh, qu'est-ce qu'un jeune euh, devrait savoir la, la, la chose que tu lui conseillerais euh, aujourd'hui, si y a un jeune qui viendrait te voir et disait, voilà, je suis... J'ai envie de me, de me lancer dans ce métier.
0: Je dirais, je ne peux pas donner le conseil, sinon je suis condamné à pour proxénétisme. <rire> Et après, je ne le laisserai pas partir comme ça. Ou je la laisserai pas partir comme ça. Enfin, j'essaierai de discuter. Tu
1: essaierais de l'en dissuader ou pas Pas du tout.
0: Je la préviendrai des risques du métier. De... Que ce n'est pas un métier pour tout le monde. Que... Et je l'interrogerai, en fait, je pense, sur le pourquoi du comment. Enfin, pourquoi... Euh, et elle veut se lancer là-dedans, euh, quelle est sa relation aux diverses choses qui pourraient exister dans ce travail si elle a envie d'en parler. Je lui donnerai le nom d'associations qui sont non stigmatisantes et non jugeantes. Euh, je lui donnerai de la ressource. Je lui parlerai santé sexuelle. Euh, et de, du stigma, évidemment, qui pèse dessus. Et, oui. et concrètement, je pense que je dirais à cette personne que ma porte sera toujours ouverte, en fait.
1: Okay. Et il y a un moment, toi, où tu t'es dit euh, ras le bol. J'en ai marre. Du TDS ou de la société Non du TDS. Non. En
0: vrai, c'est plus l'inverse. Tu okay. vois, quand euh, je vais faire des plans en cul euh, qui sont pas rémunérés et que c'était pas ouf et que je sors et que je me dis, putain en fait, je viens de bosser
1: bénévolement, là. <rire> de me dire, ok, parce qu'en vrai, ouais... C'est... Ça crée pas un rapport un peu bizarre De quoi Avec tes relations avec les gens euh, De quoi De te dire, bah, justement, tu vas me dire je sors d'un plan en cul, c'était une relation gratuite. Du coup, ça crée pas une sorte de dualité un peu euh, un peu étrange
0: entre le gratuit et le pas gratuit moi personnellement c'est à dire que et ça c'est vraiment très personnel ma façon de vivre le travail du sexe comme j'en ai parlé avant où ça me donne une sécurisation et eh ben c'est à dire que ma vie pro et ma vie perso sont un peu entremêlées ce qui c'est est pas, pas le cas fait. de beaucoup de TDS mais c'est mon cas euh, et du coup non au final pour moi ce qui différencie un plan Q d'un plan Q avec un client c'est le fait que ça soit payé en fait
1: euh, du coup pour aller vers la fin de l'interview je posais dernière question qu'on pose à tous nos invités euh, Premièrement, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir euh, ici, euh, dans le cadre de l- du même interview euh, Une personne que tu connais ou une personne que tu trouves intéressante que tu aimerais voir ici
0: Giovanna Rincon.
1: Ok, je ne connais pas.
0: Directrice de l'association Acceptestine.
1: Giovanna, c'est ça Giovanna. Okay. Ouais. Giovanna, si tu nous regardes, t'inquiète avec plaisir. <rire> euh, très bien, la dernière question euh, qu'on pose à tous nos invités. Euh, est-ce qu'il y a une phrase, euh, une citation qui t'accompagne euh, au quotidien, que tu les gens savent.
0: C'est pas vraiment une phrase, c'est plus une idée. C'est ah, à très bien. Je oui. pense que c'est vraiment cultiver euh, cette envie de cultiver l'énergie de comprendre, de pas, de prendre en, en compte que la façon dont on perçoit les choses, elle a été construite par une vie qu'on a vécue, et que chaque être a vécu une vie différente et donc a une perception différente de la vérité, et que du coup, comment est-ce qu'on se place au niveau de la hiérarchisation des différentes vérité des différentes personnes, et comment on arrive à créer une société saine autour de ça. Voilà, c'est, c'est pas une phrase, mais c'est, enfin, c'est une grande phrase.
1: Bah, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir t'avoir ici pour cette interview, smooth Merci beaucoup, merci d'avoir envie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut